0: Ja, Guten Morgen zusammen, auch die Frau Professor Köcher, die Chefin vom Allensbacher Demoskopieinstitut, hat vor ein paar Tagen im Südkurier so ein Interview gegeben und die hat auch gesagt, Also unsere Eindruck ist gerade eben, dass in Deutschland die Leute noch nicht so richtig ähm, in einer großen Not drin stecken. Die haben eher Befürchtungen, dass es vielleicht noch viel länger geht oder sie sind eher unter einem, und diese, oder diese Unsicherheit setzt Ihnen vor allem zu, dass Sie nicht wissen, wie lange es noch geht, diese Lockdown und so weiter. Trotzdem gibt es hier ganz konkret ein paar Selbstständige, die haben ein Schuhgeschäft, die haben vielleicht ein Kino, die haben ein Restaurant oder ein Modegeschäft oder sonst irgendwas in diesem Bereich, der gerade eben keinen Umsatz oder keinen nennenswerten Umsatz machen darf. Und diese Selbstständige, die haben aber trotzdem laufende Kosten, das wissen wir alle. Gerade die Selbstständigen wissen das. Und ich weiß aus eigener Erfahrung, dass ein paar schlechte Monate, die aus irgendeinem Grund nicht so gut liefen wie sonst, die ganze Ersparnisse, die eine Firma hat, die sie über Jahre aufgebaut hat, innerhalb von wenigen Monaten dermaßen absaugen kann, dass es dem Betriebsinhaber fast schlecht wird. Also man kann da wirklich in eine Krise verfallen, wenn man über ein paar Monate nicht mal die Umsätze hat, die man eigentlich braucht. Ich spreche nicht von gar keinen Umsätzen, ich spreche von Umsätzen, die einfach nicht so gut sind wie sonst. Und darum gibt es in Deutschland sehr wohl gerade eben Menschen, die nicht wissen, wie sie die nächsten drei Monate überleben sollen. Bei denen hängen Existenzen dran, bei denen hängen Betriebe dran, die viel Geld gekostet haben, da sind teilweise richtig Schulden auf der Bank noch da und die Unternehmer sind ja gerade eh verleitet, viel Schulden zu machen, weil der Zinssatz zu so niedrig ist. Und das kann ein richtiges Problem werden und da hängen natürlich auch Familien hinten dran, und diese Unternehmer haben gerade berechtigt Sorgen. Und dann gibt es auf der anderen Seite den Arbeitnehmer. Der Arbeitnehmer, der vielleicht seit einiger Zeit in Kurzarbeit ist und der so langsam spürt, das ist kein gutes Gefühl, in Kurzarbeit zu sein. Nicht nur, weil ich weniger Geld zur Verfügung habe, sondern auch, weil ich mir so nutzlos vorkomme. Ich komme ja so in der Gesellschaft als nicht mehr wertig vor. Einfach nur, weil ich daheim bin. Oder nur noch wenig zu tun habe im Betrieb. Das nagt an einem ein bisschen. Oder man arbeitet in einer Firma im Gastrobereich, im Einzelhandel oder bei einer Fluggesellschaft, im Reisebüro vielleicht, vielleicht hier irgendwo in Friedrichshafen bei einem Automobilzulieferer oder bei einem Zulieferer für den ähm, Flugzeugbau, dann macht man sich gerade eben richtig Gedanken, wie es denn eigentlich weitergeht. Ob man in drei Monaten noch den gleichen das gleiche Einkommen hat wie gerade eben, wie es denn überhaupt wirklich weitergeht. Und diese Fragen macht man sich zurecht. Und diese Fragen um die finanzielle Existenz und die finanziellen Möglichkeiten ist nur das andere. Da gibt es nur eine ganz andere Seite der Medaille. Und das ist diese Gefühlswelt. Ein Arbeitnehmer, der in einer Firma arbeitet, die Kündigungen angekündigt hat, der fragt sich auf einmal, werde ich davon betroffen sein? Bin ich gut genug, dass meine Firma mich behält und vielleicht jemand anderes entlässt? Gehöre ich denn zu den wenigen dann, die oben schwimmen, die eine Firma auf gar keinen Fall verlieren möchte? Wenn dann die Kündigung vielleicht eingetreten ist, dann sagt man es. Warum bin ich nicht gut genug? Warum sind die anderen immer besser? Warum ist der X und Y jetzt immer noch da, hat immer noch seinen Vertrag und ich nicht? Das setzt auf einmal was ein, was mit Minderwertigkeit zu tun hat, mit Selbstanklage und mit Selbstverdammnis. Und das kann mindestens so schlimm sein wie eine finanzielle Notlage. Die Predigt heute, die möchte ich nicht limitieren auf nur das Finanzielle, weil das Finanzielle ist ein Teil unseres Lebens. Geld kann ein guter Diener von uns sein, aber wehe, es wird zum Herrscher in unserem Leben. Geld an sich hat für uns eine ganz wichtige Bedeutung. Klar, leere Kassen sind leere Kassen, volle Kassen sind volle Kassen. Wir wissen alle, was das bedeutet für uns. Und ich möchte jetzt mal mit euch hier eine Reise machen und ein paar Dinge angucken, wie Gott sie sieht. Selbstverdammnis, und dann nochmal zurückzukommen, Angst, Furcht. Das ist alles nicht von Gott. Das ist alles vom Feind der Menschen, vom Teufel. Und diese Gefühle, die sind aber da, die kann man durchaus mal haben. Aber wie gehe ich denn damit um? Und da habe ich in meinem eigenen Leben erfahren, dass wenn ich so Gefühle habe, so Selbstanklage, warum war ich nicht schlau genug, meine Firma hier früher in eine andere Richtung zu reisen, warum habe ich... Ähm, ja, was ist sich, die und die Entscheidung getroffen. Diese Selbstanklage, die dann stattfindet, die kann sich komplett verwandeln, wenn ich dieses Problem zum besten Vater der Welt bringe, den ich habe. Gott, Gott, mein Vater im Himmel, wenn ich ihm das bringe, dann merke ich auf einmal, dass diese innere Unruhe, diese Selbstanklage sich verwandelt in inneren Frieden, in Gelassenheit sogar. Gelassenheit im Angesicht einer Krise. Gelassenheit, wie David es sagt, im Angesicht meiner Feinde. Wir haben mit dem Geist Gottes, der uns versprochen ist als Christen, einen Geist der Stärke, einen Geist der Zuversicht. Und die Gefühlswelt, das ist das eine. Aber was ist denn jetzt mit der leeren Kasse? Die Predigt heißt ja, ist der Bankrottner? Stehen wir vor einem Bankrott? Was ist denn jetzt mit dieser leeren Kasse? Und auch da habe ich die Erfahrung gemacht, dass Gott so treu ist. Er ist so treu, er verändert Realität. Wenn Gott sich einer Sache annimmt, verändert sich die Angelegenheit. Wer Gott in sein Leben reinlässt und Gott sein komplettes Leben übergibt, der lernt Gott kennen, wie er wirklich ist. Wenn du das machst, wenn du Gott in dein komplettes Leben reinlässt, dann lernst du, wie Gott wirklich, wirklich ist. Du lernst ihn persönlich kennen, du lernst seine Perspektive zur Angelegenheit kennen, du lernst seine Macht kennen, seine Wahrheit, dass er real erfahrbar ist, nicht nur dieses dicke Buch, das vielleicht bei dir im Regal steht, nicht nur so Geschichten über ihn in der Bibel, sondern er ist für dich in deinem Leben ganz real erfahrbar. Und darum finde ich es so wichtig, dass wir heute Morgen erfahren, wie Gott dich sieht, deine Situation sieht. Auch wenn du gerade eben noch völlig entspannt bist, zu der Mehrheit gehörst, die laut der Allensbach-Studie entspannt ist, auch laut unserer Umfrage heute Morgen noch völlig entspannt ist. Wenn wir uns mit den Wirtschaftszahlen, Kennzahlen beschäftigen, und das ernsthaft tun, dann wissen wir, dass es eigentlich eigentlich so rein rechnerisch so ewig nicht mehr so gehen kann, wie es uns gerade eben geht. Dass wir nicht mehr Insolvenzen haben gerade eben, obwohl eigentlich manche Branchen gar keinen Cashflow mehr haben, das liegt an der Veränderung des, an der Veränderung des Insolvenzrechts. Nicht, weil die Firmen immer noch so blinden dastehen, und irgendwann, irgendwann kommt der Zeitpunkt, da sagt der Amerikaner dazu, Facing Reality, wir müssen einfach der Realität ins Auge schauen, als Gesellschaft, als Wirtschaftsgesellschaft, als Wirtschaftsgemeinschaft. Irgendwann geht es nicht mehr weiter und dann haben wir vielleicht tatsächlich in ein paar Monaten oder Jahren ein Problem, wie wir es heute noch gar nicht unbedingt anschauen möchten, weil es nicht schön ist, anzuschauen. Aber wie sieht Gott deine spezielle Lage, wenn du heute schon in einem Problem bist, das du alleine nicht mehr lösen kannst, vielleicht ein finanzielles? Da müssen wir uns mal eine ganz interessante Geschichte anschauen mit dem Volk Israel. Das Volk Israel hat ja immer mal wieder Phasen gehabt im Alten Testament, wo es sich gesagt hat, wir kommen eigentlich besser zurecht, wenn wir den Gott unserer Väter nicht so ernst nehmen und vielleicht uns mal nach andere Götter umschauen. Und immer wenn das Volk Israel diesen Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, verlassen hat, sich abgekehrt hat von ihm, sind die auch wie aus so, einer, aus so einer Schutzzone Gottes herausgetreten. Und Gott sagt ja auch an einer anderen Stelle, dass er gern das Volk Israel versammeln will, wie die klucke die Küken unter ihren Federn, einfach um sie zu beschützen. Aber sobald die Küken diese klucke verlassen, und ins Umfeld abschirren, sind sie alle möglichen Preis gegeben. Und so war es auch mit dem Volk Israel. Die Babylonier waren damals auf Streifzug durch den Nahen Osten. Und die haben sich Israel gecascht, haben das Land eingenommen damals, haben das Volk nach Babylon entführt als Sklaven. Und da waren sie jetzt. Das hatten sie davon. Aber Gott hängt trotzdem so an seinem Volk. Er hat die Menschen, die er geschaffen hat, so lieb, besonders seine Leute so lieb, dass er ihnen eine Botschaft über einen Propheten schickt. Und die möchte ich jetzt mal gemeinsam mit euch angucken. Die ist schon ziemlich alt, hat aber heute noch Gültigkeit. Kann ich meinen ersten Text haben? Jeremia 29. Gott ruft seinem Volk in Babylon zu, ich der Herr habe Frieden für euch im Sinn und ich will euch aus dem Leid befreien. Gott sieht das Leid des Volkes, er sieht es sehr wohl und er sagt, ich gebe euch wieder Zukunft und Hoffnung, mein Wort gilt. Und dieses Wort für das Volk Israel, das gilt für jeden Menschen, der heute lebt und der Jesus Christus als seinen Retter angenommen hat. Denn dann gilt der neue Bund für uns und wir gehören zu Gottes Leuten. Wie damals das Volk Israel zu Gott gehört hat, So auch nach wir dann im neuen Bund Kinder Gottes. So dürfen wir uns dann nennen. Du denkst jetzt vielleicht, ja, hört sich gut an. Frieden könnte ich gebrauchen, den habe ich gerade eben nicht mehr. Ich stecke echt tief drin in einem gewissen Schlamassel in meinem vielleicht Privatleben, vielleicht finanziellen Leben. Ich brauche unbedingt Zukunft. Und was ich wirklich gar nicht habe, ist Hoffnung, weil ich auch gar nicht weiß, wie das mit Covid weitergeht, wie lange es noch dauert. Ich brauche Hoffnung. Aber mit diesem Gott, von dem du da erzählst, Joachim, von dem weiß ich nicht viel, und mit dem habe ich auch noch nicht so viel zu tun gehabt. Wenn du zu den Menschen gehörst, dann rufe ich dir heute Morgen vor zu Gott. Gott wartet auf dich. Du kannst heute Morgen, jetzt, heute, am 24. Januar 2021 einen riesen Wendepunkt in deinem Leben machen und dein Leben auf eine ganz neue Linie bringen. Gott sieht dich. Er ist heilig, er ist rein. Er ist unglaublich gut, er ist makellos und auf der anderen Seite sind wir Menschen, wir sind nicht rein, was wir sprechen und denken, sagen, tun, ist manchmal so schmutzig und genau das trennt uns von diesem reinen, makellosen Gott. Und das ist vielleicht auch der Punkt, warum du bisher ja nicht viel, von dem Weich. Aber Jesus Christus, Gottes einziger Sohn, ist auf die Erde gekommen, damit du diese Trennung überwinden kannst, weil Jesus alles Sünden, alles was dich trennt von diesem heilen, heiligen, makellosen Gott, all, diese, all diesen Schmutz will Jesus wegwaschen und er hat diese ganzen Sünden getragen für dich am Kreuz, damit du direkt zu Gott kannst und eine enge Gemeinschaft mit ihm haben kannst. Und das erzähle ich jetzt so ausführlich, weil es so wichtig ist für dich und dein Leben, dass du eine Beziehung hast zu Gott. Da passt kein Blatt Papier dazwischen. Und dann wird's gut. In Johannes 3, Vers 16 sagt, steht, Gott hat die Welt so geliebt, dass er den einzigen Sohn, den er hatte, den einzigen, den er hatte, für die Welt hergab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Und alle, die an ihn glauben, die haben nicht nur ewiges Leben, sondern die dürfen diesem Gott auch ihre ganze Probleme abgeben. Jeder, der an den Ritter glaubt, der hat eine Eintrittskarte in ein Reich, das ist unerschütterbar. Egal, was hier auf der Erde abgeht, es ist unerschütterbar. Kann ich den zweiten Text haben? Jeremia 29, wenn wir jetzt weitergehen, wenn wir diesen gleichen Text, diese Botschaft weiterverfolgen, die Gott nach Babylon sendet, dann sehen wir, dass, es hier, dass hier ein Schlüssel für uns begraben ist. Ein Schlüssel, der uns enorm Aufschluss gibt darüber, wie wir unsere Beziehung zu Gott leben können, damit sie gut wird. Da steht in Vers 13, wenn ihr mich sucht, werdet ihr mich finden. Ja, wenn ihr von ganzem Herzen nach mir fragt, dann will ich mich von euch finden lassen. Wenn ihr mich von ganzem Herzen sucht, von ganzem Herzen nach mir fragt, von ganzem Herzen nach mir ausschautet, von ganzem Herzen mir nachfolgen wollt, dann will ich mich finden lassen, von ganzem Herzen. Wie oft, wie oft gilt im Reich Gottes das Prinzip, wenn, dann. Wenn wir das und das tun, dann gelten diese Verheißungen für uns. Wenn, dann. Ich kenne Menschen, die klagen Gott an. Gott hilft mir nicht, Gott macht das nicht, schau mal, wie es mir geht. Und wenn ich dann näher trete und mir das Leben anschaue, dann merke ich, ah, diese Wenns, die sind ja überhaupt nicht erfüllt. Diese Person, die möchte die Danz haben, aber die Vents will sie nicht erfüllen. Und das geht so nicht. Das geht so nicht. Gott weiß, wie unser Leben gut funktioniert, darum hat er diese Vents geschaffen. Weil aus den Vents werden die Danz. Wenn ihr von ganzem Herzen nach mir fragt, dann will ich mich von euch finden lassen. Nicht so im Vorbeischlendern. ach Herr, äh, ich habe da gerade ein Problem, könntest du dich mal darum kümmern? Das funktioniert nicht. Wenn ihr im Gedanken schon woanders wieder seid, wenn ihr mich von ganzem Herzen sucht, werde ich mich finden lassen. Und innerhalb dieser Beziehung, die von ganzem Herzen stattfindet, kann Gott uns versorgen. Das ist der Punkt. Ich habe bei der Predigtvorbereitung gedacht, ich saß da, glaube ich, gerade im Frühstück, da dachte ich, wenn meine Kinder, die gerade um mich rumsitzen, gar nicht jetzt an diesem Tisch sitzen würden, sondern irgendwo draußen in den Wäldern rumstreunen würden und nur ab und zu mal an die Tür klopfen, wenn, wenn sie irgendwie gar keine Beeren mehr finden oder so, da könnte ich sie doch gar nicht versorgen. Da könnte ich sie. Geistig nicht versorgen, geistlich nicht versorgen und körperlich nicht versorgen. Weil sie weg sind, sie sind gar nicht da. Sie kommen nur schön vorbei und wollen, was weiß ich, ein neues Glas Nutella. Das funktioniert nicht. Gott will viel mehr für uns. Und genau so ist es in dieser Beziehung zwischen dir und Gott. Er will dir alles geben, er will, dass du an seinem Tisch sitzt. Er will sich komplett ganzheitlich um dich kümmern. Und nicht nur in den ganz kleinen Aspekt deines Lebens von dem du vielleicht gerade eben denkst, dass es nur diese finanziellen Sorgen sind, weil vielleicht der Bankrott vor der Tür steht. Es geht um dein komplettes Leben. Das soll gut werden, weil Gott dich lieb hat. Und Gott seinen einzigen Sohn, den er hatte, für dich ans Kreuz geschickt hat. Das war so ein teurer Preis, den Gott bezahlt hat, den Jesus bezahlt hat. Den wollen wir doch nicht auf der Seite liegen lassen und nicht wertschätzen. Und ich spreche heute Morgen jetzt nicht nur zu den Menschen, die vielleicht Jesus nicht kennen, sondern auch zu uns. Jünger Jesu, Nachfolger Jesu, Christen. Macht ihr das Maximale aus eurer Beziehung mit Jesus? Kann Gott das Maximale aus der Beziehung mit euch machen? Maximal meine ich Reich Gottes bauen, dass unsere Welt besser wird, und dass wir in Frieden miteinander leben, dass wir unseren Anteil leisten, dass es hier auf der Erde gut ist und dass maximal Menschen in dieses Reich kommen können und die Ewigkeit bei Gott erleben dürfen. Du stehst heute Morgen vor einer Entscheidung, die kannst nur du fällen. Du alleine. Für dich kann dir niemand helfen. Ob du dein Leben Gott komplett anvertrauen möchtest oder nur in einem Aspekt. Ob du Gott das erste Mal in deinem Leben vertrauen möchtest oder dich heute Morgen entschließt, ganz neu wieder ihm zu vertrauen mit dem, was du ihm bringen möchtest. Und ich kann dir sagen, er ist ein liebevoller Gott, ein geradliniger Gott. Ein Gott, dem wir vertrauen können, der zu seinem Wort steht. Ein Gott, der geduldig ist, sanftmütig, langmütig, nicht nachtragend vergebend, Ein Gott, bei dem es so schön ist, wenn man die Beziehung pflegt und ihn von ganzem Herzen sucht. Und egal, was dich heute Morgen plagt, er wartet auf dich. Und du kannst mit allem zu ihm kommen. Und diese Geschichte, die wir von dem Reich Israel, von dem Volk Israel gerade eben gehört haben, die kannst du in deinem Leben auch erfahren. Die ist erfahrbar. Und wir, ich lese so gern Bücher von Menschen, die das heute noch erfahren. Menschen, die zu unserer Zeit leben. Ich empfehle euch die Bücher von der Maria Brean. Eine Dame, die mit, im Rentenalter von Gott berufen wurde, nach Afrika zu gehen und ein Kinderheim zu gründen. Als sie dort eingekommen ist, wusste sie gar nichts. Sie hatte keinen Masterplan, kaum Kontakte, nichts. Heute ist sie verantwortlich für 14.000 Kinder, 20 Jahre später. Denkt an die Heidi Baker in Mosambik, die sich komplett auf Gott verlässt und Großes, Großes mit ihm erlebt. Vielleicht kennt ihr den Dr. Klaus Diderion, der in Peru ein riesengroßes Krankenhaus aufgebaut hat, oben in den Bergen mit besten medizinischen Standard, der sich gegen eine Karriere als Arzt in Deutschland entschieden hat und mit seiner Familie nach Peru ausgereist ist und dort erstmal auf den Koffern saß und in einer Lehmhütte übernachtet hat. Aber er hat sein ganzes Leben Gott gegeben und er hat darauf geachtet, dass kein Papier zwischen ihm und Gott passt. Ich möchte euch eine Geschichte noch kurz erzählen vom John G. Lake. Der hat jetzt vor 100 Jahren gelebt, nicht in unserer Zeit. Aber ich fand es so eindrucksvoll, weil er so radikal ist. Der John G. Lake, US-Amerikaner, hatte ein kleines Imperium geschaffen mit Immobilien. Ja, wir kennen das irgendwoher, aber bei ihm war es nicht ganz in diesem Maßstab, aber er war extrem wohlhabend, Millionär. Und er hat Gott kennengelernt und hat immer mehr mit Gott erlebt. Und er kam irgendwann mal an den Punkt, dass er, wenn jemand zu ihm kam und ein Haus kaufen wollte, dass er mit ihm erst mal 20, 30 Minuten über den Glauben gesprochen hat, mit den Leuten gebetet und irgendwann hat er gemerkt, ich, mein Business hindert meinen Glauben, ich gebe mein Business auf. Und er war so radikal und hat alles verkauft. Er hat sich mittellos gemacht mit seiner Familie und er hatte sieben Kinder. Und Gott hat ihm dann den Eindruck geschenkt, er soll nach Südafrika, nach Kapstadt ausreisen. Und er kriegt die Fahrkarte, diese Schiffsfahrkarte gespendet, noch im letzten Moment. Hat, kommt ein anonymer Brief mit dem Geld drin. Und sein, seine Regel war immer, ich sage niemand was davon, wenn ich was brauche. Gott weiß es und Gott mobilisiert die Leute und schickt es zu mir dann. So war es auch da. Und dann ist er auf diesem Schiff, wenn er weiß, ich komme jetzt bald an in Kapstadt und ich muss dort 125 Dollar vorweisen können, damit ich das Schiff verlassen kann. Das hat die Behörde damals so gemacht. 125 Dollar war viel Geld damals. Einfach um sicherzustellen, dass nur Leute an Bord kommen, äh, an Land kommen, die sich selber versorgen können. Zumindest eine Weile. Und er hatte aber nichts, er hatte, glaube ich, 1,50 Dollar noch, hat er gesagt. Und als er den Äquator äh, überquert, weiß er, jetzt kann er aufhören mit Beten, er hat so einen inneren Frieden gekriegt, er weiß, Gott wird sich darum kümmern. Und dann kommt dieser Officer an Bord von diesem Dampfer da und äh, kommt, er sieht die Schlange, die wird immer kürzer, er ist jetzt bald dran, und es sind noch zwei Menschen vor ihm und er hat immer noch keine 125 Dollar. Dann klopft auf einmal jemand ihm an die Schulter und sagt: Sie, ich muss mit Ihnen reden, kommen Sie mal auf die Seite. Ich habe den Eindruck, ich soll Ihnen Geld geben. Der wusste ja gar nichts. Ich bin überzeugt, dass der John Schele jetzt nicht wie ein Bettler da stand, wenn er gerade eben noch ein paar Millionen hatte. Der sah bestimmt nicht insolvent aus. Und er kriegt 200 Dollar mehr als er braucht für diesen Officer zum Zeigen. Und er geht an Land mit seiner Familie, sie sind in dieser Wartehalle und er hat auch keinen Masterplan, aber er vertraut Gott. Und dann sehen sie eine ältere Dame, durch die Mengen da gehen, und die sucht jemand. Und irgendwann bleibt sie in einer Gruppe stehen und fragt sich so durch, und die Gruppe, die wird gefragt, ich suche eine amerikanische Familie mit neun Menschen, sieben Kindern. Ich habe gestern Abend beim Abendgebet gehört, ich soll sollte in mein Haus aufnehmen. Und dann kommt sie zum John G. Lake. Wie viele Leute seid ihr? Neun. Okay, ihr seid die Familie, die ich suche. Kommt mal mit. Versteht ihr? So arbeitet Gott. Wenn kein Blatt Papier zwischen ihm und uns passt, dann kann er arbeiten, dann brauchen wir nicht viel. Dann ist es egal, ob du gerade eben nicht weißt, wie die nächsten drei Monate weitergehen finanziell. Wenn du dein Leben Gott übergibst, unter dieser Klucke als Kücken sitzen bleibst, alles ihm übergibst, was dich betrügt, dann kann er handeln. Wenn er Vertrauen sieht, dann kann er handeln. Ich lade dich heute Morgen ein, dass du jetzt da, wo du bist, zu Gott gehst und ein ganz einfaches Gebet sprich, das vielleicht so ähnlich ist wie das, das ich jetzt sprechen werde, Jesus, ich kapituliere vor dir. Bitte nimm mich an, wie ich bin. Und bitte vergib mir alles, was zwischen dir und mir steht. Bitte vergib mir diese Sünden. Übernimm du jetzt die Führung in meinem Leben. Führ mich raus aus der Wüste, in der ich gerade eben drinstecke. Führe mich in ein neues Leben rein, in ein Leben, das du für mich vorbereitet hast. Amen. Wenn du so ein Gebet sprichst, das von ganzem Herzen tust, dann kann Gott handeln. Und dann empfehle ich dir, dass du, dir, dass du Gott bittest, dass er dir mit Christen schenkst, die mit dir unterwegs sind, dass er dir da, wo du gerade eben bist, eine lebendige Gemeinde zeigst, die du dich anhaften kannst, anschließen kannst. Denn gerade am Anfang ist ganz wichtig, dass man nicht alleine unterwegs ist. Ich möchte hier zum Abschluss noch was mitgeben, was mir selber schon geholfen hat. Der Teufel arbeitet ja mit Angst. Und wir wissen, dass wir vor allem Angst vor dem Unbekannten haben, Dinge, die wir nicht so richtig einordnen können. Zumindest die Psychologen sagen, dass wir Menschen haben vor allem Angst vor dem Unbekannten. Und ich ermutige dich, dass du diese Angst zerbrichst. Indem du dich hinsetzt in einer ruhigen Minute und dich zwingst, es wird nicht so leicht sein, dich zwingst, alles aufzuschreiben, vor, vor was du wirklich Angst hast. Ich spreche vom Worst-Case-Szenario, das dir passieren kann in der jetzigen Situation, die du hast. Zum Beispiel, wenn du arbeitslos werden würdest, was würde das bedeuten in dem Bereich, dem Bereich, dem Bereich, schreib's auf. Und in dem Moment, wo du das aufschreibst, wo du diese Sache benennst, verliert sie schon mal Macht über dich. Aber das ist reine Psychologie, das wäre zu kurz gegriffen. Du nimmst die Sachen, die du jetzt aufgeschrieben hast und bringst sie vor Gott. Sagst, Herr, ich bekenne, dass ich Angst da, da und da und da davor habe. Das sind meine Sorgen hier. Ich habe Angst davor, dass das und das passiert mit den und den Konsequenzen. Sag's es ihm, gib es ihm, vertraue es ihm an und dann lass es bei Gott. Lass es bei ihm. Und das ist dein Glaubensschritt, den du gehen musst für dich alleine. Es bei ihm lassen. Und vielleicht ist dir eine Hilfe, wenn du diesen Zettel nimmst und in einen Papierhäcksler reinstopfst oder zerreißt. Vielleicht hast du einen offenen Kamin oder was da rein. Und immer, wenn diese Angst wieder aufpoppt, überleg dir, wo die Sachen sind. Im Papierhäcksler oder im offenen Kamin oder im Papierkorb. Und vor allem bei Gott. Und da gehört hin. Ich möchte jetzt noch eine kurze Geschichte von mir erzählen. Ich nenne es die Proof-Evidenz-Geschichte, die Beweis, dass wir tatsächlich Gott erleben können, da wo wir sind. Ich habe das erst vor ein paar Tagen erlebt. Und wir haben ja gesehen, dass Gott uns zusagt, dass er sich um uns kümmert, wenn wir ihn vom Herzen suchen. Und ich habe einen kleinen Betrieb und ich suche seit Monaten, seit Monaten, jetzt bald ein Jahr, nach einem gewissen Spezialisten für einen Bereich. Und ich habe für viele tausend Euro schon in den Plattformen, die man heute benutzt, eben Anzeigen geschaltet, aber da bewirbt sie irgendwie nicht die richtige Person. Und vor ein paar Tagen sitzt ich abends mit meiner Frau noch schön gemütlich beim Abendessen zusammen und ich sage, du, äh, ich, äh, ich bin da echt verzweifelt. Ich... Such seit Monaten nach dieser Person, ich finde ihn nicht. Da bewirbt sich niemand, der irgendwie in Frage kommt. Ich komme da nicht weiter. Dann sagt sie zu mir, meine wunderbare liebe Frau, ich bin so dankbar, dass ich sie habe. Ja, dann bringen wir es doch Gott. Dann bringen wir es doch einfach für ihn. Merkt ihr, dass die komplette Predigt heute für mich war? Dann bringen wir es doch einfach für ihn. Und das machen wir. Wir beten gemeinsam zu unserem Herrn und sagen, ja, ich habe jetzt bisher echt gedacht, ich müsste es alleine lösen. Wie bescheuert. Ähm, kümmer du dich doch bitte drum. Kümmer du dich, dass ich, drum, dass ich einen richtigen Mitarbeiter kriege. Du kennst doch alle Leute, du weißt doch genau, wer da reinpasst. Bitte schick mir doch die richtige Person. Ungefähr 45 Minuten später, es ist, ich weiß nicht mehr, 21.30 Uhr oder so, stehe ich auf und schlender an meinem Handy vorbei. Da denke ich, da eine E-Mail ist ja lustig, wer schickt mir um die Uhrzeit noch eine E-Mail? Ich habe doch um 8 die letzten E-Mails gecheckt. Und... Dann mache ich das auf, wisst ihr, was es ist? Eine Bewerbung, eine Initiativbewerbung. Natürlich hat der Bewerber nicht innerhalb von 45 Minuten das alles schreiben können, was ich daher von ihm erhalten habe. Aber Gott hat es super zusammengeführt. Er wusste, der Joachim, der wird hier beten. Darum werde ich denn jetzt ein paar Tage für die Bewerbung schreiben lassen und genau da lasse ich Ihnen die Sache abschicken. So hat Gott mein Gebet erhört. Und das hat mich so gestärkt. Die Person, die kommt, wird uns nächste Woche im Labor besuchen. Ich weiß es nicht genau, ob es genau der ist, den ich einstellen kann. Das werde ich sehen. Ich bin aber so als entspannt. Vor allem auch, weil ich gesehen habe, wie Gott reagiert. Er ist einfach da, wenn wir uns ihm anvertrauen. Gott ist treu. Nicht immer kommt die Redung so schnell wie jetzt bei mir, in diesem Fall. Aber ich möchte sagen, Jesus ist treu und du kannst dich auf ihn zu 100% verlassen. Und er ist so gut. Und ist so ein schönes Gefühl, so eine starke Macht auf unserer Seite zu wissen. Und ich lade dich ein, dass du ihn ganz, live und real in dein Leben reinlässt, dann wirst du ihn live erleben, so wie ich das getan habe. Und wenn du ihn live erlebst, dann wirst du Ermutiger für die Menschen um dich herum. Das wird ein großer Segen für dich sein und für die Menschen um dich herum. Vertraut Gott nicht nur die Sorgen, sondern das komplette Leben an. Amen.